0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charla nos conectamos al epicentro de la creatividad del cantautor panameño Carlos Méndez en una conversación desde su estudio para hablar de su música, sus palabras, de la realidad que construye con el arte y del amor. Hola Carlos. ¿Cómo estás Álvaro? ¿Cómo bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal tú, tu día? No, muy bien. ¿Y tú? Pues muy bien. Te, te confieso que desde esta mañana tengo en un loop. No, no bueno, te ojalá no te haya, ojalá no te haya <risa> dañado el día, men. No, 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 no. Eh, inesperadamente, eh, lo has hecho muy agradable. Muchas
1: gracias, muy de verdad. placer. Al, vale, perfecto. Me un cigarro así mejor no me un cigarro.
0: No, si quieres, o sea, gracias. la idea es que estés lo suficientemente cómodo para conte contestar esta, este cuestionario karateca. <risa> vale, vamos, vamos, vamos. Es genial. Yo quisiera preguntarte algo que seguramente te lo habrán preguntado mucho y es alrededor del nombre Ikigai. Si uno se da la tarea de buscar qué es Ikigai, pues no hay un significado específico, sino que es como una combinación bastante, creo yo que personal, de la persona que se atreva a definir este término. Desde tu punto de vista, habiéndole colocado ese título al disco, ¿cuál es tu definición de Ikigai? Bueno, te
1: cuento un poco, el, en el proceso del disco que, que radica un poco en la pandemia, eh, una amiga me regala el libro, un libro de Kigai, y ahí empiezo a entender que en esta isla de Okinawa, en Japón, tienen como un, son súper longevos, entonces puede ser un poco por la alimentación asiática, que sabemos que es increíble, pero porque los tipos tienen como un principio, como una especie de mantra, de, de pasión por las cosas, de sentido de la vida, de, de sentirle el, el, el gusto a las cosas. Y me di cuenta, como haciendo el disco, mi, mi mujer se fue a España y quedé solo en casa, y me di cuenta que, que hago música desde que estoy chico y que esto realmente es lo que me apasiona, y me traía al Thriller de Michael Jackson, a los discos de Mal Rivera, a todas las cosas que de chiquito me ponían a llorar o me hacían emocionarme, y dije, bueno, este es el sentido de, 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 de mi vida realmente, hacer música, y, y vengo como a una casa donde se escuchaba desde... Nietzsche, hasta Radiohead, hasta los Beatles todo tipo de música entonces crecí muy empapado con la música y con el jazz y con esas cosas entonces fue muy, muy, muy placentero hacer el disco porque me siento bastante pleno en verdad, no sé si cumplí 40 y, y, y hay algo de eso que ver, pero me siento como seguro en mi profesión las expectativas cada vez se hacen más Uno, no depende tanto de las expectativas sino simplemente el hecho de la música la industria un mejor y sabe que, que tiene que ir hacia el trabajo, pero antes, siempre antecede la música. Y eso fue, y es un disco muy colaborativo donde colaboró mucha gente, todo por el sentido de hacer música realmente.
0: Hablaste de, de cumplir 40, hablaste un poco de, de los orígenes y de las expectativas. ¿Cuál es tu relación con el tiempo? Uf, es, es,
1: mira, es un, es un preguntón, man, porque... Realmente nunca me había puesto como que, no me gusta ser anacrónico, sabes, como pisar las cosas atrás, pero, pero haciendo un balance por donde va el disco, que es como buscar el sentido a las cosas y por qué hago música, hay ciertas cosas que me marcaron y que hoy en día puedo empezar a atar caos y darme cuenta que este era el camino, como, no sé, mi primer disco tuve la suerte de, de conocer a un músico que admiraba mucho, se llama Luis Alberto Spinetti, y grabarlo en su casa, el disco. Dios mío. Claro, estuve en la casa de Luis Tres Semanas y era como estar en el taller <risa> de Picasso, ¿me entiendes? ¿Te Entonces, me, y pasé mi cumpleaños ahí, después me tocó alguna vez tocar en París, donde fui al estudio de Er, una banda que a mí me encanta, y, y cosas que te va marcando la vida que no dependen del lobby ni de las, las relaciones públicas, sino dependen de la música y de la mística con la que se den las cosas. Entonces el tiempo... Conforme uno va creciendo, yendo a tu pregunta, yo creo que el tiempo va, va tomando relevancia y va haciendo que, que uno vaya no cometiendo los mismos errores o cometiendo los errores que cometió. Porque me pasó mucho, Álvaro, que la pandemia como que la gente era como, ah, no, tienes que hacer este curso, tienes que aprender esto. Men, puedes sí. procrastinar un poco o no hacer nada, ¿entiendes? Y como dedicarle tiempo a ti también.
0: Claro. Y era era súper lindo eso también. Yo, a mí me pasó una experiencia personal y es que cuando crucé la barrera de la doceada canción me entró una duda y es, ¿dónde estaban todas estas canciones todo este tiempo? No, no, fue, ¿qué no, te no, sentaste fue no, que te no, sentaste y dijiste, no voy a parar de escribir hasta que sienta que lo puedo decir todo o esto es? Fue, fue un poco así verdad como me acabas tú de alumbrar
1: el día porque en antes fui a hacer un video pues todo es muy orgánico acá todo es muy orgánico entonces fui a hacer una mía mía que es bailarina de ballet está en Panamá y bailó con un tipo que hace música con Billor que se llama Arca que me encanta el proyecto de él es como y me fui me, me fui antes a tratar de bailar con ella para poder hacer un video entonces disfruté pero a la vez no soy bailarín y me costó entonces llegué a la casa como dos oh, tengo la entrevista y que tú me hables así de, de, de la música con con una humildad como que me transmite un montón y el disco eran 22 canciones man, y cuando lo presenté con mi management y con, con, con el editorial, 22 canciones, eso no va. Va a las la, <risas> la 10. No, vamos a bajar a las ¿sí? Entonces, Me gusta como un poco no transgredir, pero ir un poco la, contra la mano de la industria, ¿entiendes? Claro. O tratar de hacer lo que a mí me place. Y, y las canciones fueron muy fácilmente saliendo, ¿entiendes? Porque eran muy colaborativas, era, era un disco muy, no quiero decir fácil, pero era, era muy, muy anímicamente. La semana pasada tuve una entrevista con el profe en Radio Niña que me dedicó una hora al disco y me hablaba. El tipo desgranó el disco también y me decía, similar a lo que me dices, me decía: siento que hay un hilo conductor por todo el disco. Dice como: y había una canción del disco que era con el sobrino de Luis, con Gonzalo Espineta, que es el hijo de la hermana de Luis, y era como la más progresiva y la más como avangar del disco. Y se me separaba. Y yo dije: no, esta es la raíz de todo. El tecladista, en el disco toca el tecladista de Luis de Espineta. Entonces dije, vamos a volver a la raíz, donde hice mi primer disco hace 16 años, ¿entiendes? Algún tema se lo di a Twitty, que fue el productor de mis tres discos pasados. Entonces era como volver a, a colaborar y encontrar la raíz de las cosas, ¿entiendes? Sin importar si tienen 7 minutos las canciones, si son da un tempo y son melancólicas, simplemente hace música.
0: Tú pariste este disco y te lo sabes eh, con spoilers, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo has escuchado por simple ocio. <coughs> me
1: pasa que me pasa que 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 no me no es que no me gusta como que dejo respirar mucho los los discos Entonces, en antes en el carro que venía lo escuché escuché la canción que va al video de la de la canción que te dije de ballet escuché en el carro la escuché dos veces pero tengo tres semanas que no escucho el disco dos o tres semanas porque me me, me procuro ir siempre hacia adelante es como un tema casi como Prince entiendes Madonna entiendes para adelante para adelante ¿entiendes? para adelante o sea la, buscar la, la vanguardia en ese sentido
0: si sí, yo te preguntaba ahorita por el tiempo, porque me parece que quienes se dedican a este oficio de la música, sobre todo desde el punto de parirla, ¿no? de, de la concepción de la palabra hasta el sonido, como tú dices, das carpetazo, es inevitable, es un proyecto que te demanda, te exige carpetazo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es volver a ese momento cuando quizás un año después de que lo terminaste, estamos acá hablando de él, promocionándolo?
1: Claro, es el lado que, 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 que con los años, el tiempo te enseña a, a disfrutar y a saber en estos días, escuchaba a alguien, un productor, algo así, que decía que los discos no se, no se terminan, se abandonan. Entonces, como que... Básicamente... Claro, exacto. Y después llega, llega la parte explícitamente de industria, que hay que estar preparado y que hay que poner la mejor cara y hay que... Porque no todo el mundo, te lo digo sinceramente, es como tú o como, ¿sabes? Hay mucha gente que te pregunta unas estupideces, ¿entiendes? <risa> y te toca como, como aprender a moverse de ese lado y saber que es un trabajo y, y entenderlo y agarrarle el gusto, ¿entiendes? Y, y, porque al final yo quiero que mi música, no quiero sonar romántico ni que sea un cliché inmenso, pero quiero que mi música sea un poquito la semilla para, para algo, ya sea en mi país, para que generaciones vean este disco y puedan hacer no sé si está bien o mal el disco, pero puedan replicar a mejor esto claro. y que haya más oportunidades de todo tipo ¿entendés?
0: yo personalmente sí creo que es un, uh, un antes y un después porque sí se siente que, que estabas en control y cuando se menciona que puede ser un homenaje a la vida pues qué mejor manera que hacerlo de adentro hacia afuera y, y con música
1: gracias, ¿verdad?
0: gracias ¿Cómo crees que va a ser volver al estudio de grabación después de haber hecho este disco? Sí, qué, qué buena pregunta, en verdad. Porque en
1: diciembre tengo un proyecto con Dani Álvarez de Diamante Eléctrico. Wow. Entonces, entonces tengo, así, nuevamente por la música. Por la música, con, me conocí con Dani y quedamos haciendo una música, una película juntos. Y quedamos como, bueno, veamos en diciembre, hacemos un EP de cinco canciones. Entonces más desde el lado de Cantautor los dos y como... Él tiene un rollo con Diamante porque es una banda que le va muy bien y los admiro un montón, Arias Juan. Entonces, en diciembre tendríamos que juntarnos, Dani, y yo en Bogotá, a, a clase canciones, desde cero, pedir un, eh, una comida y, sabes, reírnos y como, eso, ¿no? Pero, pero no, todavía no tengo pensado como entrar al estudio, aunque ya me hace falta un poco, porque soy muy de, 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 de por lo menos tres veces a la semana, estar en el estudio. Muy de, de, de estar ahí simplemente, estar ahí y... y me hice, muy, hice un, como un muy buen team con un ingeniero de sonido que me llamó antes de la pandemia y me dice, vengo de Canadá, estoy en Panamá, quisiera grabarte, admiro tu trabajo entonces le dije, dale, y nos hicimos muy amigos entonces quedó siendo mi ingeniero de cabecera en el estudio y eh, se volvió como un rito todas las semanas, estar juntos, escuchar discos juntos eh, me acuerdo de salir el disco de Adele, lo escuchábamos juntos yo tuve la posibilidad de trabajar con, con una chica que, que tiene una banda con el productor de Adele, que se llama Greg Kirsten, el chico el tipo, una bestia, hizo a Dell, McCartney y Entonces, cuando salió el disco a Dell, íbamos al estudio y lo escuchábamos. Por más que no, era, no fuera como el estilo de música que siempre escucho, sí. ¿sabes? Un músico escucha todo. Y ese, ese rato en el estudio ya me está haciendo falta, ya me está haciendo un poco de falta de, de eso. Pero hay que equilibrar, man. Hay que equilibrar, pues, si no después vienen los divorcios, vienen un montón de cosas. ¿sabes? Uno, uno tiene que tener una vida como bastante balanceada, ¿no? En el sentido, no todo puede ser música. ¿Ahorita? me paso con las amistades, Álvaro ¿sabes? Mis amigos, mis amigos son como los de, los, de la, los de la escuela ¿entiendes? tengo amigos cercanos al, al círculo del arte pero mis amigos de toda la vida son los del chat de la escuela, que son súper guarros y echan chistes malos y, y meten eh, antioqueño y, y reggaetón, y eso es hermoso pues, porque si no, uno no puede estar todo el día en el rollo del arte, ¿sabes? aburre
0: vale. pero, pero, pero ¿cómo lograrlo si al final del día eh, es como un vehículo de, de tu ser, ¿no? Sí, sí, sí. Hay un, hay un libro que me
1: sirvió un montón hace muchos años que se llama Cartas a Teo", del hermano de Van Gogh a Van Gogh. que Es súper sí. loco porque son, son unos manuscritos que el hermano de Van Gogh le mandaba a Van Gogh y el tipo le decía: el hermano estaba como en París, y Van Gogh estaba, no sé, en, en el campo y el hermano le decía: Ven, que la gente quiere comprar tu obra y ven. Y Van Gogh solamente le escribía, las primeras cartas le decía: Necesito amarillo, necesito rojo. Y el tipo le decía, pero te estás muriendo de hambre, man. Estás casi al borde de la misión. Entonces, te plantea desde el lado humano como hasta dónde inmolarte por el arte, ¿entiendes? O sea, si uno tiene que ser funcional, ¿entiendes? Entonces, claro. si no puedes comer esto, vas a, en mi caso, voy a manejar Uber o hacer lo que tenga que hacer. Pero y es, esa, esa disyuntiva siempre aparece sobre todo al principio de la carrera, ¿no? Como, como ya después vas, vas entendiendo y vas buscando formas de poder sobrevivir o, o, o ver cómo las remas. Pero como, wow, realmente este es el camino, va a ser difícil, ¿entiendes? Muy pocos la, poco la llegan. Sí, es que, es que cuando para esta profesión? Exacto, exacto. Exacto, es algo como tal cual tú dices, es algo innato en uno, como el, no sé, como la, la gente que encuentra la espiritualidad, ¿entiendes? Y con el yoga, con o sea, los tipos toda su vida viven así, man. ¿Se puede
0: convertir esto en una obsesión? Constantemente estás caminando y escuchas sonidos, o se te vienen frases que tienes que apuntar, Sí, ¿Cómo eres muy obsesivo en cuándo es tiempo de trabajar y cuándo es tiempo de otras cosas? No, la música,
1: he ido aprendiendo, pero la música juega un papel, un 90%, Álvaro, en mi vida. Wow. O, no quiero decir 95%, pero me pasa que, me pasa con mi mujer cuando voy en el carro, vamos al interior o algo, llega un momento que la tía me dice, ya, deja de escuchar música, man. <risa> como Ya deja de hablar de los discos, como baja el volumen. O sea, todo gira en torno a eso. Entonces me, me que es lindo, me, me, me sigo emocionando como niño cuando cuando leo de algún artista o cuando, ¿sabes? Leo cosas y es como, no sé, es como un niño en ese sentido. Carlos, ¿te has googleado? Nunca. ¿Nunca? Alguna vez sí, alguna vez sí,
0: pero pero no 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 me puedo ver, me me, me cuesta verme. ¿Y qué es? de pronto no por Google sino por redes sociales o algo ¿qué es lo que más te ha llamado la atención que hayas dicho de tu música o de ti? wow sobre so, mira
1: me pasan, me pasan cosas muy fuertes me han pasado cosas bien fuertes como, como una vez hice una canción en mi primer disco que se llama De Pie para la invasión cuando, cuando entré a los gringos a Panamá hace 32 años que básicamente el país quedó en una guerra por un par de días y había una chica que siempre me escribía al Instagram, pero de manera muy insistente, y yo no soy un tipo como realmente famoso para... hay gente que me sigue como de nicho y sí, sí, siempre están ahí en España, en algunos países, pero esta chica era muy insistente y llegó y un momento que le contesto y le digo, pero pasa algo y me dice, no, mi, mi papá fue eh, piloto de las fuerzas de defensa panameñas y una bomba gringa lo mató, entonces esta canción a mi mamá y a mí nos ayudó tres, cuatro navidades después de la muerte de mi mamá y, y eso a mí me cambió el panorama y dije, wow Realmente lo que hago, no sé si es, si es muy valorable, pero mueve algo. Y si mueve algo, me, ellos merecen respeto y, y me, me necesito hacer mi trabajo de lo mejor que pueda. ¿entiendes? Entonces ese año fui a las romerías del, del 20 de diciembre, la acompañé y cosas así. Por lo menos, yo tengo una canción del el disco nuevo que, que habla de una amiga mi abuela, que, que estaba en un asilo con mi abuela, y se, se llama No te dejes Margarita. Y la, la frase es súper fuerte porque también entra en el tema de, 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 del tema de los derechos, de la, la libertad, con los LGTB, con las mujeres, con un montón de cosas, ¿entiendes? Y una chica se me acerca el sábado y me dice como, tengo, pero súper fuerte estaba en la y y se me acerca y me da un abrazo y me dice, no, tengo una enfermedad, no terminal, pero una condición muy fuerte, que, va, que los pulmones se me contraen. Ya vemos tres, cuatro personas que vivimos con esta condición en Panamá. Wow. Y he perdido a muchas chicas, a muchas amigas. Entonces, cuando tú dices, ¿entiendes? Se me están muriendo las chicas, cala muy hondo esta frase en mí. Entonces, yo... Derretí, le di un abrazo, casi le rompo el pulmón y le dije a la tipa como, lo que necesite ¿entiendes? y ese tipo de cosas como que tienen más relevancia que sí, me han pasado cosas de que se mandó, el año pasado salió una canción y le, le, le gustó Ponta Terry Richardson, que es una, Lisa Richardson, que es una tipa que puede música en los Oscars wow. entonces, y de repente una canción mi que hice con Echever, con Andrea, entró en la Casa de las Flores entonces han pasado cosas relevantes pero pero el lado humanista y, y la música es mucho más sabio que los elogios que vienen por parte de la industria pero...
0: y te hago una pregunta que es inevitable hacerle a un cantautor como tú y es, ¿dónde se guardan las canciones? Uf. ¿hay un cajón? ¿hay un blog? ¿un cuaderno? una wow,
1: wow. Eh, está bueno lo que hacen las preguntas gracias <risa> porque no me han planteado eso. Con lo, nuevamente, viendo al tiempo, con los años, eres mucho más organizado y apuntas, en mi caso, apuntas ya sea en el celular o si el archivo en el programa de audio en la computadora le, lo ponías no salvar, te procuras que todo lo salves para que quede ahí como la semilla de la canción. Pero también soy fiel creyente, sin irme al lado romántico de las cosas, que sí hay una musa y que sí hay una inspiración, que trabaja en el subconsciente o desde el ADN de cada uno o un factor genético, no sé de dónde vendrá, pero sí pasa. Sí pasa porque me ha pasado que de repente no puedo dormir y, y, y eso. Vi lo de los Beatles, Ponte Get Back, y es impresionante como McCartney llega a donde Leno y le dice: que, man, anoche soñé con esto y aquí está el Red como, como eso no tiene explicación, es arte magia pura. Sí. Es magia pura, entiende Y el tipo hizo una canción más grande de la historia. Entonces, sí, 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 pienso que hay que tener como las antenas siempre paraditas para poder ser sensible ante las cosas, pero no de más, porque uno se puede, se puede como autoflagelar también ese aspecto. Uno puede ser como un tipo que esté todo el tiempo triste, ¿entiendes? Sí. A mí me encanta, por más radiohead, por más radiohead me encanta. Y, y, y alguna vez leía unas cosas, leía una entrevista de Tom York y el tipo le preguntaba, ¿y qué hace? El tipo que me encanta ir al mola a comprar ropa.
0: Claro.
1: Y que Tom York es como otra cosa <risa> distinta. que está todo el tiempo de que escribiendo poesía. Tipo pues es que no, man, ¿entiende? Yo soy un tipo normal y corriente, que hace vaina como cualquiera. ¿Se te ha perdido alguna, una canción, algún apunte o algo que, que te ha? Sí, haya el, el sábado me pasó, el sábado estaba tocando acá como un acústico pequeño y, y me pasó que quería tocar una canción que se llama Película Francesa y, y no, no me acordaba de la canción. Entonces yo mismo empecé como, wow, es que tengo ya cuatro discos, hay, más, hay un montón de música ahí y... Capaz el disco duro está un poco fragmentado, hubo un <risa> tiempo en mi vida donde fumé mucho porro, ¿entiendes? Como que, entonces, y ya, después como me, fui, me terminó el show y, y me fui para la casa como pensando hasta que la canción volvió. Hasta que agarré como algún texto de la canción y uh, llegué a la casa y la toqué. Y ah, aquí está
0: la canción, ¿entiendes? Wow, sí. Increíble. Te hago, te hago una pregunta. Hoy estamos hablando de este disco que lo hiciste hace tiempo ya, lo escribiste hace mucho tiempo atrás, y están todas estas historias de la producción. Pero muy seguramente ya estás en lo que sigue. ¿Qué nos puedes adelantar de lo que tienes cocinándose ahí? Por bueno, ahí hay colaboraciones, hay, una, hay como una...
1: Nuevamente, como de parte con colegas, hay una con Monkey Business, que son una, un dúo que hace cosas electrónicas, que, como un remix de una canción... Eh, hay algo con Rubén, con el maestro Blades para, para el disco de él, que me, me había pedido un tema que quisiéramos juntos y yo después le pedí un tema a Rubén pero hay que ver, él es el jefe total ¿entiendes? y, y uno, de su tiempo imagino, hoy puede estar con Robert De Niro mañana puede estar tocando en Puerto Rico sí. pero espero a que, que Rubén quiera hacer eso y lo de Dani en diciembre hay con una chica española también que, que creo que viene a Panamá pronto para grabar unas cosas y moviéndome, moviéndome, moviéndome. Me, me, me muevo mucho como en sintonía con otros artistas, en verdad. ¿Qué escucho? Pasado, ¿Qué escucho? Wow, hoy escuché un disco... Eh, voy a sonar súper ñoño, más Hoy escuché eh, un pianista que se llama Eric Satie, que es música clásica. Ok. Satie. Y escuché un disco de un tipo que se llama Gas Pumps, que tiene una banda que se llama Super Grass, que a mí me encantaba esa banda. Me encantaba. ¿Eres, eres electrónico? Sí, me gusta como, te gusta Bjork mucho, Kraftwerk, como música electrónica, me gusta mucho a, a Nicola, Nicola a, ¿cómo es que es? Cruz creo que es, Nicola Cruz creo que es, no me acuerdo el chico. Ah, no, 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 un chico que es chileno gringo que le prestó un teclado en Panamá y después lo vi en Stereopicnic. <risa> y, y es, es brutal, man, es brutal. Y me gusta de todo tipo de música. Ponte Anoche estaba escuchando a Cheo, dijo disco de salsa en la casa. Y para cocinar, después me puse a cocinar y seguí escuchando como Fania todo el tiempo, después un disco de jazz. Como... O sea, tengo una lista de lo del Spotify y la puse, pongo aleatorio, Álvaro. Okay. Te sale desde La Lupe hasta El Maestro Vareli del Grupo Nietzsche, hasta Totó la Mampocina, hasta Radiohead, sale todo ahí.
0: Se siente en, en este disco, sí se siente como un homenaje a a esa memoria emotiva, ¿no? a lo que te hace sentir claro, que, la... quería, quería un poco retratar
1: como que fui muy consciente a la hora de hacer el disco en ese sentido sobre todo los textos claro que si, si el latinoamericano el panameño habla sin la S y no habla como el argentino ni como otro lado aquí hace calor ¿no entiendes? como que retratar eso y que mi, la articulación de las palabras llegaran desde ese lado que la costa estuviera presente también pero también había un lado súper fino de programaciones que viene mucho de la música de B-York lo trabajé con un ingeniero que tra era el ingeniero de B-York que llevó se llama Héctor Castillo, de Nueva York. Sí. Entonces Héctor ya había trabajado con vos y, y daba esa carta blanca para poder programar lo que pudiera Hi-Fi, que él desde Nueva York está súper avant y, y lo llevaba más allá, ¿entiendes?
0: Si sí, es que desde la... Hay cuatro desde ingenieros la... en el
1: disco, Álvaro. Es una locura. ahí. ¿eh? Está Héctor, después está el ingeniero de Zetangana y de Drexler, que se llama Campi, que mezcló un tema. Después está Pedrito Roberto, que tiene y es un gran amigo que mezcló varios temas y después está el ingeniero de, de Fito y de, de Luis de Espineta que se llama Mariano López entonces todos colaboramos para que el disco pudiera salir
0: como, como músico y como consumidor de música eh, ¿cómo, bueno, se aprecia, ¿cómo se aprecia un disco? ¿desde la producción? ¿o se aprecia por las letras? ¿o se aprecia por la voz? ¿o solo se puede apreciar, eh, apreciar por la combinación de todo? ¿o pueden haber discos con buenas letras y, ma y malos arreglos? Tú sabes que me di cuenta, con, con,
1: nuevamente con el tiempo, ya que entraste en eso, con los años, y no quiero sonar como anacrónico en eso, que me di cuenta que me, 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 me impacta más lo que me impresiona. Ok. O sea, fuera de, de... Me gusta mucho como la escena, el noise, o como las cosas que realmente van a contramano, ponte lo de Bad Bunny. Estaba buenísimo, porque yo, yo seguí una banda que se llama Di Marías, que está en el disco Bad Bunny, y, y otros tipo que se llama Buscabuya, son de Puerto Rico. Entonces que un tipo del reggaetón se abra de esa manera, ya es como wow, lo de Rosalía es como wow, ¿entiendes? Porque va a contramar, me encanta Lido Pimenta, Pimienta, me gusta como los Meridian Brothers, como todo lo que realmente me impresiona, que no lo haya visto antes, ¿entiendes? Como que no lo haya visto antes, y, y me, me, me impresiona mucho a la, hora, a la hora de escuchar un disco, sentir como el lado emotivo del disco, ¿entiendes? como que realmente que el tipo esté dándome algo ahí que tenga sentimiento. Y eso se siente, Álvaro, a veces la, la industria prefabrica cosas que tú sabes que tiene un autotune toda la canción y que la tipa capaz no toca un acorde de la guitarra, que está bueno, desde el lado de entretenimiento está bueno, entiendes pero, pero en mi caso como que eso está bueno para bailarlo, pero si vas a escuchar un disco en el carro o en la casa, quiero que me transmita algo el disco, en verdad. ¿Cuál es el mejor lugar para escuchar un disco? A mí me ¿El mejor momento? momento. En las mañanas, yo creo que en las mañanas los sentidos están como súper, súper afilados acaba de despertar, y dicen que es la mejor hora para hacer música, ¿verdad? Wow. Porque estás como súper sensorial un poco,
0: los sentidos están súper despiertos. Pues Carlos, el tiempo vuela, y no quisiera cerrar esta charla sin agradecerte una vez más por Ikigai, por ese viaje, uh -huh. por ese testimonio, por ese legado, ya quedó ahí, ya, ojalá nunca lo bajes de las plataformas, ahí está para todos y, y para el tiempo, esa palabra claro. hemos dicho tanto hoy. No quisiera cerrar esta charla uh -huh. sin hacerte una última pregunta. Si esta conversación se convirtiera en una canción para Ajá. tu próximo disco, ¿qué Ajá. nombre le pondrías?
1: A ver, a ver. Wow. El tiempo. Pero, 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 pero me fue muy fácil esta conversación y no te lo digo porque estás al frente mío y porque es un tema de prensa, realmente la pasé muy bien, entonces sería como como, qué fácil es no pensar en el tiempo cuando se conversa con una sonrisa bueno ahí bueno. está,
0: la, la estaré esperando dale, <ríe> hasta el próximo ahí estaré, mira
1: dale. Bien, muchísimas gracias suerte, y bueno, acá en Panamá la orden siempre y ojalá nos tocamos cuando vaya a Bogotá de verdad.
0: dale, firmes Así llegamos al final de este episodio. ¿Qué crees? Vienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.